1: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.
0: Hola, hoy es el martes 24 de mayo de 2022 y ya estamos listos aquí en esta videocharla astillada. Muchas gracias por acompañarnos en esta noche madrugada para algunos de quienes nos ven desde otros países, desde Europa, de algunos otros lugares. Gracias a todos quienes eh, participan en esta sesión nocturna. Como siempre, paso a comentar algunos de los primeros internautas que llegan a esta transmisión. Eh, Adrián Ríos L1 dice que es, ahí le ha puesto el like número 2 y número 3. Eh, Rosalía Hernández, muy buenas noches, maestro Astillero. Saludos desde Chalco, Estado de México, Flor Cruz. Excelente programa, gracias. Guillermo Oñate dice, de los primeros en llegar. Así es, Guillermo Oñate. JUGT63 eh, Like 6, mi mejor marca jeje, siempre al pendiente de escucharlo con sus astillados y siempre muy atinados comentarios, muchas gracias a JUGT 63, Flavio Montesinos envía saludos desde Wisconsin eh, Mónica Ledesma dice, ¿privatizar garantiza que se acaba el desabasto o solo incrementa el costo? Saludos a toda la tripulación y comunidad astillera. Mónica, desde mi punto de vista y lo que estamos viendo en términos generales es que nos están corrigiendo los graves problemas de fondo en cuanto al agua en todo el país, de tal manera que privatizar solo va a garantizar que en los segmentos que tengan una mejor infraestructura y una mejor disposición en las redes y en el manejo que se haga de estas aguas y en el cofro de tarifas preferenciales o más altas pueda haber agua para segmentos en los cuales, mire, sobre todo podemos ver el caso específico de lo que está pasando en Querétaro donde pues de hecho ya desarrollos inmobiliarios Desarrollos de lujo, desarrollos residenciales les llaman, de lujo, eh, pues ya tenían sus propios sistemas de abastecimiento de agua potable y ahora con la nueva ley que ha sido, la nueva reforma eh, que ha sido realmente un ejemplo de esa premura al vapor, aprobarla a la carrera para que no haya ningún problema. Pues creo que muestra claramente cuál es el interés, legalizarlo ya ilegal, garantizar a desarrollos inmobiliarios de lujo el que puedan tener sus servicios disponibles y la demás gente que no paga las tarifas altas, gente que no tiene esa condición privilegiada, pues tendrá que irse rascando con sus uñas lo que vaya sucediendo. Creo que solo va a incrementar el costo, que va a incrementar la desigualdad en el acceso a este recurso hídrico y eh, por ahí lo veo. Eh, Flor Cruz dice, no olviden su like, claro, no olviden su like, por favor. Jonathan González, like 14, buenas noches. Eh, Julio, mamá banana, dice don Julio, es un gusto escucharlo todos los días. Hoy con mayor gusto porque es mi cumpleaños. Ah, bueno, pues entonces felicitaciones a mamá banana, mamá banana, Gusto en enviarle un saludo y gracias por acompañarnos aquí. Eder Gutiérrez dice, like número 9, muy buena entrevista con De La Madrid. Te recomiendo la última de Molotov. Le dedica un verso a su papá. Hoy el gobernador de Baja California Sur tuvo que aceptar los tres secuestros de este mes. Ragogli dice, espérense, ya falta poco para la privatización del aire, pues sí. Bueno, pues muchas gracias. Vienen desde luego muchos más mensajes que vienen en diferentes uh, eh, eh, espacios aquí. Víctor Rodríguez Robles dice, don Julio, una queja. ¿Cómo que a Adriana no le gusta la salsa, música? Hoy no hay like, bromas, y hay, dice Víctor Rodríguez Robles. Pues no sabía que a Adriana no le gusta la salsa. Pero bueno, ya sabe usted, Víctor, que en géneros música en, en, en gustos, se rompen, se rompen géneros. Y con más razón, eh, con más razón, eh, en géneros musicales, pues se rompe todo. Así es que cada quien tiene derecho al gusto que desee. Julián Falcón Julio Astillero, el chido. Julio, el acá. Eh, Rocío Rodríguez dice, tu invitado de la tarde, el hijo de De La Madrid, comentó que no era lo mismo conocer cada rincón de México que saber resolver sus problemas. Tendría razón. ¿Tú qué opinas? Gracias, Rocío Rodríguez. No, Rocío Rodríguez, yo creo que desde luego hay que saber combinar la teoría con la práctica y que desde luego no hay eh, experiencia que pueda sustituir el trabajo a tierra, el trabajo directo. Lo que hay que preguntarse es si realmente el político, el periodista, el interesado va a los... Uh, niveles directos de contacto con la verdadera realidad o se la pasa en giras eh, o en visitas o en reportajes o en entrevistas arregladas, acomodadas en las cuales pues lo que se conoce es la realidad a la cual se busca acercarse por un interés específico y entonces pues por más que se vuele, mire, por más que se vuele, que se eh, viaje, que se visite resulta un poco como sucede con los periodistas que cubren o que han cubierto sobre todo la fuente presidencial en los sexenios anteriores que eran periodistas que habían viajado por todo el mundo y que tenían sellos en su pasaporte de todos los países a donde iban los presidentes de la República. Y sin embargo, poco realmente lograban conocer porque eran visitas de pisa y corre y eran visitas en llegar al aeropuerto, ir a los, al, al hotel, estar en la sala de prensa, ir a la conferencia oficial, a la reunión oficial, a la ceremonia protocolaria, a la lectura de comunicados conjuntos y luego pues ir a cenar, ir a dar una vueltecita eh, virtualmente rapidísima a algunos lugares típicos o distintivos y vas para atrás, se acabó y vienes de regreso. Y sin embargo, el cúmulo de visitas, pues no da para que alguien diga, híjole, yo soy geopolítico y conozco medio mundo y por eso puedo opinar. Viajar no constituye en sí mismo una aproximación a la realidad compleja en términos económicos, sociales, políticos y culturales. sino imagínense imagínese pues los hombres más sabios del mundo que lo son en su especialidad, pues son los conductores de camiones, de autobuses, de servicio federal, traileros, conductores de vehículos o los pilotos de los aviones y las. O sea, viajar por sí mismo no da ese contacto específico. Hay que combinarlo con la manera en la que se quiere entrar a todo este mundo o a estas circunstancias. Eh, pastora Patricia Mendoza Quintero Reportándome desde Hermosillo Soy de la Flota Astillera Muy bien, muchas gracias Julio, ¿cómo sigue Adriana Buentello? Pregunta Irma López de Lara Para quienes no sepan, Adriana le pegó El tal bicho del virus de El COVID-19 El COVID Y bueno, pues está en casita descansando Pero es trabajadora Y es dedicada como ella sola y no ha dejado de estar coordinando el programa de Astillero Informa. Eh, yo le insisto, bueno, yo le digo, oye, ya deja un ratito y ya como quiera lo arreglamos y vemos mañana y todo, pero ella está encima, encima. Y la verdad es que, pues, ha, ha, ha organizado, ha producido programas eh, interesantes a la altura de lo que siempre hace Adriana. En lo general va bien, va mejor, eh, va saliendo según lo que me ha estado platicando, va saliendo adelante con problemas de olfato y de gusto que esperemos confiamos que son pasajeros y bueno pues esperamos que pronto yo creo que la semana que entra esperemos a mitad o al final de la semana que entra que ya pueda volver a estar con una voz fluida y con una actividad más abierta y pueda ya eh, hacer algo en este sentido Mar Pardez, Mar Pardez. ya basta. El agua no se debe de cobrar al pueblo. El agua nunca debe ser manejada por particulares. Debe ser controlada por el Estado y debe ser gratis al pueblo. Con los impuestos se pagan los servicios. Ya basta de tanto robo a la nación. Un pueblo como México es capaz de dar su agua y su luz de forma gratuita a su gente. Sí, sí, sí. Coincido totalmente con lo que usted dice, y bueno, ya saben que, ¿qué les digo? ¿Qué les digo? Que me van a decir de mil cosas obscenas y catorrazos y demás, Mar Pardes, Pardes. Pero, pues debo recordar lo que ha dicho hoy el propio presidente de la República en su conferencia de mañanera de este día, cuando le preguntaron precisamente de lo que está pasando en Zacatecas y en... Eh, perdón, en Aguascalientes y en Querétaro, entre otros lugares, pero hay muchos más. Eh, y el presidente de la república dijo algo que, pues bueno, no, ahora sí que no agredan al mensajero. No se enojen y no le echen la bronca a quien simplemente les transfiere o les transmite. Por ejemplo, en este caso, lo que ha dicho el presidente de la república... Eh, cuando le preguntaron sobre ese tema y le citaron específicamente el caso de Aguascalientes, le dijeron, hay bastantes problemas respecto a enfermedades por agua sucia, ahí se decidió en Aguascalientes con el gobierno, con los gobiernos locales, privatizar, tiene aproximadamente 20 años esta eh, privatización del agua, Veolia es la empresa de origen francés, en Querétaro también, lo que ya hemos estado informando aquí, como de una manera sorpresiva al vapor, al catorrazo, los panistas que controlan el Congreso del Estado aprobaron primero a toda velocidad un dictamen en una comisión que estudiaba este tema y al otro día, sas, el sábado, si no me equivoco, fue el día en el cual aprobaron al vapor en el pleno del Congreso esa eh, autorización para privatizar el servicio, la administración, el cobro del agua potable en Querétaro. Y todavía se dio a conocer que el 21, el 21 de este, de este mes, el gobernador ya había publicado en el diario oficial de allá, que se llama La Sombra de Arteaga, eh, ya había publicado todo para promulgarlo, para sacarlo adelante rapidito, mientras el líder, panista del Congreso del Estado, decía a la gente que bueno, el documento está en revisión, estamos analizando algunas cosas, vamos a hacer algunos eh, detalles que tenemos que arreglar y todo, pero todavía está en camino y la gente emocionada con que podría exigir eh, pues un penúltimo camino que sería el de pedir que el gobernador panista, Mauricio Curi, vetara esta resolución, pero pues ya no podía vetarla porque se había le adelantado y en un madruguete ya había aprobado eso. Bueno, pues todo esto nos da cuenta de lo que implica y de lo que está sucediendo en este terreno. Entonces, el presidente López Obrador sobre este caso eh, dijo... Eh, eh, pues que sí, pero que bueno, todo esto lo tienen que ver los congresos locales, los gobiernos de los estados. Eh, y dijo, mi recomendación, pues, es que se tenga mucho cuidado. No, como dicen los académicos, no es malo per se el que una empresa administre la distribución del agua. Repito esta frase. No, como dicen los académicos, no es malo per se el que una empresa administre la distribución del agua. Lo que sucede por lo general es que hay corrupción. La variable, dirían los tecnócratas, la variable corrupción es la que lo echa a perder todo. Si hay corrupción, funciona mal el servicio público, estando privatizado o en manos de dependencias gubernamentales. Lo que hay que evitar es la corrupción. Hay muchas denuncias en el país por la privatización del agua, por los cobros indebidos, por la mala calidad del agua, porque fueron concesiones que se hicieron para hacer chanchullo, para obtener beneficios, para cobrar sobornos, moches. Eh, entonces, sí hay en distintas partes. Yo voy al país y hay denuncias de ciudadanos en este sentido, pero depende también de las autoridades y de los acuerdos que se tomen. Pues me van a disculpar, pero no estoy de acuerdo con esta interpretación del ciudadano respetable presidente de los Estados Unidos mexicanos, Andrés Manuel López Obrador. Una administración pública progresista, no se diga con un corte fuerte de izquierda, es decir, la izquierda y la derecha se definen a veces exactamente en cuál es la visión y la intención que se tiene respecto a este tipo de servicios, por ejemplo, es decir, la derecha dice, ah, no, el que tenga para pagar, que obtenga el servicio, la prestación que sea y que haya empresas para que ellas en un sentido de legítimo lucro o ganancia operen las cosas y el mercado se va ajustando, va regulando las cosas y se acabó. La derecha dice, bueno, si tú no tienes para tomar agua, pues ahora sí que es tu bronca porque quiere decir que no eres productivo, que no tienes dinero, que no haces nada importante ni relevante. Y entonces, ¿qué quieres? Que el gobierno te mantenga y te dé para todo ese tipo de cosas, y en cambio los gobiernos progresistas de izquierda o populares, pues lo que hacen es subsanar ese tipo de injusticias o de desigualdades, aportando con mucha frecuencia dinero del erario para poder subsanar esas diferencias. Y la izquierda dice, el gobierno cuando, cuando se llega al poder hay que ayudar al desigual, al que tiene, al que es víctima de la injusticia. No puedes en la izquierda tratar iguales a los desiguales. Y sin embargo, en la derecha sí dicen, pues tú trátalos igual, el que tenga para pagar, pues paga, y el que no, pues ¿qué le vas a hacer? Puedes ayudarle un poco, pero en lo general ni te metas, que haya menos Estado. Y la izquierda busca que haya un mayor Estado benefactor. Si no fuera así, el presidente de la República no sería tan destacado impulsor de todos los servicios asistenciales que consisten en entregar dinero a mayores de edad, a personas de la tercera edad, se le llama ahora con ese eufemismo, a jóvenes eh, becarios para impulsarlos en sus trabajos, en el aprendizaje, sembrando lugares, en fin, pues hay un apoyo económico. Entonces, ¿cómo se puede decir que, bueno, pues hay, no es malo per se? que las empresas se encarguen del asunto de la distribución, del asunto del agua potable. Pues me parece a mí que ahí sí hay un problema. No es malo, dijo el presidente López Obrador, no es malo per se el que una empresa administre la distribución del agua. Pues desde un punto de vista de izquierda, sí es malo per se que una empresa administre la distribución del agua, sobre todo a la vista de todas las tranzas y chanchullos de las cuales el propio presidente da eh, referencia. Bueno, debo decirle por otra parte, y bueno, eh, ¿qué le digo? Eh, voy a cumplir ya 25 años de estar escribiendo la columna Astillero y de estar haciendo periodismo de opinión, dando mis puntos de vista y no me he callado frente a lo que me parece que está equivocado de los gobiernos en turno y no puedo dejar de hacerlo ahora. Esto mismo que se está viviendo hoy es algo parecido a lo que sucede en La Laguna, donde, es, donde ha habido una insistencia y una presión muy fuerte de parte del gobierno federal y del propio presidente López Obrador para que la gente acepte el que se haga un programa que se ha llamado Agua Saludable.
1: ¿Cómo would you like to look five years younger? En a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment.
0: que busca concentrar agua, luego distribuirla, es una inversión programada, creo que de 9 mil millones de pesos, pero el gran problema, el problema de fondo, es que no resuelve el asunto en su esencia, en su parte importante, en lo que realmente eh, está en el fondo, y sabe que está en el fondo en la laguna, de donde soy originario de Torreón, Coahuila, lo que está en el fondo es que las grandes empresas productoras de leche Lala, fundamentalmente Lala, es Lala la principal depredadora del agua en la laguna. La laguna que es una región que incluye eh, partes de Coahuila, partes de Durango, es decir, Torreón, Coahuila, Gómez Palacio, Durango, Lerdo, Durango eh, y otras partes cercanas a esta, a esta región. Bueno, pues el consumo de agua se lo llevan los, eh, los pozos perforados y administrados Muchos de ellos de manera ilegal en la tranza absoluta por estas empresas productoras de leche, de productos lácteos en general, pues, y por productores de alfalfa, de forraje, de comida para estas vacas y para toda esta gran industria, que es una de las más importantes a nivel nacional, pero que se ha fundado eh, justamente en la sobreexplotación de los acuíferos en la laguna lo cual ha provocado, entre otras cosas, el arsenicismo, la contaminación del agua por arsénico, lo cual ha provocado eh, muchos problemas de salud pública ahí en la región. Pero pues el principal aplaudidor y el principal interesado en este programa de Agua Saludable, ¿quién cree que es? Pues son los dueños de la familia Tricio, que son los dueños de LALA, y que son los que se portan generosos y dicen vamos a ceder nosotros algunos pozos de agua para que haya agua potable, pero es que se han transado la mitad del agua que consumen, la mitad cuando menos es agua que obtienen de manera ilegal con pozos por los que ha habido actos de corrupción y hay... No sé, lo voy a exagerar, eh, no sé si hay 30 o 50 inspectores a nivel nacional para verificar todas estas cosas. O sea, no hay nada, no hay ninguna verificación, ninguna inspección. Y sin embargo, ahí están felices de la vida, pues claro, eh, Lala, el Ala y Los Tricio, porque les van a resolver el asunto del agua potable eh, con el gobierno, que va a ser una solución eh, provisional, paliativa, la verdad, que no va al fondo del verdadero asunto de todo esto que se vive ahí. Y como eso lo podemos ver en muchos otros lugares, la guerra por el agua, que es una guerra geopolítica, es una guerra fundamental en el futuro de nuestro mundo, del mundo completo, pues la verdad es que no está teniendo la eh, respuesta, la participación eh, en México suficiente en que hubiera una lucha realmente fuerte de los mexicanos para cuidar eh, este, este recurso fundamental que es pues el, eh, la nueva el nuevo esquema de aquello por lo que están luchando las empresas transnacionales, los grupos empresariales fuertes, todo va encaminado a ese tema estaba buscando un artículo que me mandaron Ay, que me mandaron relacionado con, precisamente con este tema de, de lo que está pasando en Coahuila, con este rollo que yo he expresado mi, op mi oposición completa a lo que se está haciendo allá, con esto del plan Agua Saludable, que no es sino darle tiempo a las productoras de agua, de, de agua, de leche, pues también de agua, de leche para que pues se reorganicen y para que sigan explotando el negocio y cuando ya no funcione, pues se van y dejan ahí todo abandonado, depredado, contaminado, pues al cabo que no pasa absolutamente nada. Bueno, pues la verdad ya no encontré todo esto, pero pero por ahí anda toda esta información. Bueno, pues muchas gracias. Eh, excelente noche, Julio dice Manuel Gutiérrez de Velasco, sin ver voy viendo lo que va cayendo y ahí respondo o oh, no, si no sé otra cosa no lo digo, José Mario Cárdenas Bustamante, saludos desde la Zapatera, León Guanajuato Yolán Cetae, gracias por tocar el tema del agua en Querétaro el pan no da paso sin guarache. sí Yolán Cetae y además aunque ya el gobernador en madruguete ya publicó en el diario oficial de Querétaro este, esta resolución del Congreso, queda el otro camino, que es el camino, pues, del amparo, solicitar el amparo de la justicia federal. Hay que hacer mucha, hay que arrojar mucha luz, hay que hacer mucha difusión de lo que pasa ahí. Eh, Joséito León dice, hola, Julio, martes bonito para todos, con Caroluna Rocha. Carolina, saludos a la banda de la cuarta. Enrique Cárdenas Pasos dice, Julio, saludos de la Sierra Gorda, Queretana. Es todo un tema el asunto de las concesiones de agua. Eh, Carlos Amador Vicencio dice, hola Julio, ya llegué, ya iba a bañarme pero encontré la videocharla. Está bien, Carlos Amador, para que ahorre agua, para que podamos ahorrar todos en todo esto. Gabriela López, eh, saludos desde Denver, Colorado, por fin en vivo. Gabriela, saludos hasta donde está usted por allá. Emanuel Gutiérrez de Velasco dice, tengo una duda, llamé a un amigo que vive en Querétaro y no tiene idea de la privatización del agua, me resulta muy extraño. ¿Habrá población que no sabe de ello? Pues sí, Emanuel Gutiérrez de Velasco, sí va a haber población que no sepa de esto, lo hicieron, no digo que a las escondidas, porque bueno, fue sesión del Congreso y fue una publicación de madruguete del gobernador Curi, eh, pero pues claro que tratan de dejarlo ahí. Bueno, pues ahí está el tema. José Cerrillo, Julio, ¿te distanciaste de Carmen Aristegui por alguna razón? Antes aparecías en su programa, no frecuentemente, pero al menos de vez en cuando. No, José Cerrillo, no hay ningún distanciamiento de Carmen Aristegui. Mi respeto siempre lo he expresado eh, y mi admiración por su trabajo. No, no tengo vuelta de hoja ahí. Eh, y bueno, la verdad, antes aparecía en su programa, pero muy poco, sobre todo en eh, entrevistas en eh, CNN en CNN, sí, así es, eh, en la noche. Eran algunas entrevistas a las cuales a ella me llegó a invitar y mucho le agradecía. Y en el programa en sí de... de, 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 de en el programa en sí de por Internet y luego en Radio Centro y La Octava, pues la verdad es que no, 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 no había muchas invitaciones en ese esquema, pero yo de mi parte no hay más que respeto hacia el trabajo de Carmen Aristegui. Sofía Fijeman dice, aquí en el otro canal, saludos desde New York. Sí, Sofía está en el otro canal que es el de Astillero TV, que lo tenemos como un canal alterno por si algún día nos dan moche en este desde el que estamos hablando. Ya tenemos listo ahí, ya nos sucedió una vez y bueno, pues queremos estar preparados. Aunque la reglamentación aquí de YouTube dice que si lo cortan a uno, no debe usar ninguna otra transmisión, pero bueno, pues ya veremos qué sucede y eh, mucha gente va ahí a este canal alterno porque hay menos, eh, pues hay menos comentarios, menos eh, y sobre todo a veces menos troleo y menos bots y todo este rollo. Eh, Araceli Bazán Miranda, escuché la entrevista con Enrique de la Madrid y definitivamente él defiende al sector empresarial y bueno, llena el perfil de Gustavo de Hoyos. Pues sí, eso parece. José Porfirio Romero, eh, saludos. Especimené, likes. Saludos desde Portland, Oregón. Eh, el que dijo eso es López Portillo. José dice Jaime Santiago. No sé a qué se refiera es exactamente. Julio, ya escuchaste el nuevo audio de Alito, dice Luis C. No, Luis, es que me clavo en hacer la columna, astillero. La verdad es que todo el tiempo ando muy clavado en este tipo de cosas. Y de repente se va el tiempo, se va, se va. Eh, termino el programa de una a tres, una a tres, una a tres y cuarto. Veo los títulos que se tienen que hacer para los diferentes videos, con los compañeros checo que todo vaya bien, bla, bla, como con mi familia. Y luego descanso tantitito y luego ya estoy haciendo la columna astillero y luego termino la columna y me pongo a hacer esta esta charla astillada. Entonces, la verdad, no lo he, no lo he visto, la verdad. Eh, luego hay quienes me echan bronca y me dicen que me hago pato, que no es cierto. Eh, Fermín Osorio dice, Julio, la salsa no es ningún género musical, es solo una mezcolanza de ritmos y géneros cubanos, como el son montuno, la guajira, la guaracha, el guaguancó, el merengue y el bembé. Todos estos géneros musicales cubanos combinados es lo que denominan salsa ideada por los puertoliqueños. Saludos, Fermín Osorio. Gracias, gracias. Muy amable. Eh, por aquí vamos. Eh, Alex, te bueno, ahí son pláticas eh, en estos grupos que se hacen de amistad y que mucho celebro. Sandra González, hay muchos investigadores que han propuesto el tratamiento de aguas. Eso es lo que debemos impulsar. También captación de agua y su ahorro. Claro, eh, Cabrera, eso acarreará mayores problemas si las ayudas no están siendo de utilidad, pues quedará acaso para que paguen el agua. Eh, Manuel Cervantes, saludo desde Guadalajara. Muchas gracias. Eh, eh, Polo Solís, muy buena entrevista con De La Madrid. Julio, con respecto a tu pregunta de sus logros, te dijo que turismo fue uno. En esto miente como respira. Fueron tres años grises y sin logro alguno. Nada pasó. Eso dice Polo Solís. Rey Misterio. ¿Qué hubo les, Julio? Saludos desde Olate, Kansas. Eh. Bueno, bueno, eh, Alex Gutiérrez, de acuerdo, Julio, sin embargo, los contratos con particulares hay que revisar, porque si se pretende evitar o derogar, se amparan. Tampoco es tan sencillo, dice Alex Gutiérrez. Eh, Quetzalitlatelpa, se le ve muy bien su playera de tripulación astillero. Yo estrenaré pronto la mía. Saludos desde la Ciudad de México. Quetzalitlatelpa, usted hizo que me pusiera esta camiseta, porque hoy en Twitter me dijo, ya llegó mi camiseta una color verde menta muy bonita, y dijo, a ver cuándo se pone una igual, pero no tenía en el momento una igual disponible, solo esta, y dije, bueno, para cumplir mi palabra me la voy a poner, aunque no es del mismo color. Así es que, saludos Quetzali, y ya nos avisa cuando usted también se ponga la camiseta de tripulación astillero, en este tono rosa, pero hay Varios muy bonitos. Hassel Margarita Castro dice: Hermosa playera, trae don Julio Astillero. Pues sí. Jaramillo Virip, y el aumento por tus 25 años, esperemos que la jornada te lo dé. Lo mereces, Julio. Sí, he pensado en eso, en decirles: Oigan, llevo 8 o 9 años ganando lo mismo. Este, ya súbale a la columna, porque. Pero como siempre digo, yo pago por trabajar en la jornada. Eh, Flor de María González Hernández dice, ¿y tú qué haces además de criticar si con tu trabajo te cansas y no das más porque no puedes y solo te justificas con tu trabajo? Flor de María, soy un hijo de la tostada que me canso con el trabajo y no doy más porque pues valgo, corro, ¿qué le hago? Y, y, y nomás critico. ¿Qué cree usted, Flor de María González Hernández, que hacer crítica con aspiraciones de hacer una crítica aceptable eh, honesta, fundada mm, es así nomás decir, blah, 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 está mal porque está mal y, pues no, uno lucha, trata de que haya un público que aprecie la crítica que uno hace porque tenga ciertas características positivas ya si uno lo consigue o no lo consigue pues ya es otra cosa pero no crea que es tan sencillo criticar fundada organizada, crítica y profesionalmente, no crea que es tan fácil Qué bueno que usted no se canse de criticar. Eh, Carlos Borjas, estupiñán, amigo astillero, acá en la laguna no hay nada de agua, pues sí, eso es lo que sé por allá. Eh, María Guadalupe Ríos Trejo, estoy perpleja con las declaraciones que hizo hoy el presidente sobre el agua. María Guadalupe, pues sí, yo también me quedé muy perplejo eh, siempre que escribo, porque la columna de mañana, pues es una columna crítica sobre declaraciones del presidente en este sentido y lo que dijo hoy del neoliberalismo que sí me quedé también de a seis. Dije, ah, hijo, a ver, a ver, a ver, espera, no entiendo, no capisco, no me cae el 20%. ¿cómo está este tiro? La verdad, si el presidente se le ha pasado, hable y hable de contra el neoliberalismo y el maldado, malvado neoliberalismo y si le dicen o le critican algo, dice: ah, son los neoliberales, no, bueno, y los que han participado en esas políticas neoliberales, bueno, pues son unos hijos de la guayaba y de la tostada, que eran dos personajes cinematográficos, pero hoy, hablando precisamente del tema del agua, el presidente dijo hoy, cuando se habla del modelo neoliberal, yo he llegado a sostener que si el modelo neoliberal se aplicara sin corrupción, no sería del todo malo. ¡Toing! Como dicen por ahí, ¡toing! A ver, repetición. Cuando se habla del modelo neoliberal, yo he llegado a sostener que si el modelo neoliberal se aplicara sin corrupción, no sería del todo malo. Híjole, señor presidente, es que el modelo neoliberal entraña, tiene como mal congénito el mal de la corrupción. El neoliberalismo es corrupción y mucho más, no solo la corrupción en sí, la injusticia, la desigualdad, la agandalle, pues son los propios del modelo neoliberal y vivimos como vivimos por ese modelo neoliberal que quita la ganancia producida por muchos para entregarla a unos cuantos que mantienen ese sistema vigente. Y nos dice el presidente, si el modelo neoliberal se aplicara sin corrupción, no sería del todo malo. Válgame. Bueno, añadió, es que se puede tratar del modelo económico más perfecto, pero con el agravante de la corrupción no sirve nada. Entonces el fondo es ese, el que impera la corrupción. Yo siempre he estado en contra de esa visión. Yo no creo que el gran problema sea la corrupción. La corrupción es una consecuencia, es una parte, es un ingrediente, es un engranaje, el más llamativo, si se quiere. Pero la desigualdad, la injusticia, la corrupción, pues forman parte de todo algo que es ese modelo de dominio neoliberal. Entonces sí me quedé hoy impactado con eso. Y le decía a María Guadalupe Ríos Trejo que en la columna Astillero siempre pongo las referencias que son tomadas de la página oficial de la Presidencia de la República. Ustedes pueden entrar ahí a la Presidencia de la República que si sí, ahorita les digo exactamente cuál es la dirección, es eh, eh, Presidencia Presidencia.gov www.gov.mx-presidencia. Y ahí están los artículos, están los videos, las versiones estenográficas. Y de ahí yo tomo la versión estenográfica y doy la liga en mi columna para que no me digan que yo inventé las cosas. Bueno, eh, entonces, pues sí ha habido declaraciones en estos días que sí me están a mí... Eh, haciendo ruido, la verdad. Fue el corso, dice los queretanos, fueron engañados por sus gobiernos panistas, les vendieron la idea de progreso y ahora están pagando las consecuencias. Saludos. Eh, bueno, Magda Towen dice, salió diciendo el alito que a los periodistas no se debe matar con balas, dijo hay que matarlos de hambre, es un hipócrita, 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 según los defiende de Morena y por atrás dice eso, ándale, el alito, el agua de Querétaro ya y es propiedad de España, dice Bondán, eh, pues sí, Francisco Javier Franco dice, no olviden poner el like. Eh, Manuel Carpinteiro dice: En Puebla capital, la Moreno Valle privatizó el servicio de agua y ahora los poblanos sirven las consecuencias. Romeo Cruz dice: Lala, junto con Bonafont, Peñapura, Ciel, Peñafiel, Topo Chico, Grupo Femsa, PepsiCo y algunas cerveceras, son saqueadores y explotadores del agua en todo el país. Suscribo, Romeo Cruz, así como usted lo ha dicho. Eh, Adriana Bueno dice, vivo en Querétaro y en ningún noticiero han dicho nada de la privatización. Híjole, mano, pues sí, vaya que que es todo un problema ese control informativo, según lo que dicen. Eh, Roberto Garduño, estimado Julio, te seguimos desde el inicio de tu columna Estillero en la Jornada, te seguimos desde Ciudad Mendoza, Veracruz. Mándanos un saludo, Roberto Garduño, saludo a usted y a quienes con usted estén escuchando este programa y además pues ese honor enorme de que me sigan desde el inicio de la columna Astillero, 25 años atrás a. Ah, eh, <ríe> Luis G dice, hoy a las ocho soltaron dos videos. Uno llama a no matar a balazos a periodistas, sino matarlos de hambre. Ay, 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 ay. Francisco Javier Franco dice, falta inversión para infraestructura captadora de agua en lluvias. Saludos desde Guadalajara. Eh, pues sí, así andan las cosas. El horno, el horno electoral requete caliente. Saludos, Julio, dice Félix Cañes. Hoy hablé con Carolina Rocha que dice vamos a hablar de las calenturas electorales, de los mutantes políticos que cambian de partido de color de camiseta y ahí andan metidos en todo. Fue muy interesante hoy la plática con Carolina Rocha. Eh, Lolita Dalbert dice, hubo otro tiroteo en la Florida y piden la renuncia de Marcos Rubio. Eh, bueno, eh, Roger Damián nos envió un apoyo económico por esta vía. Super sticker, muchas gracias, Roger Damián. Muchas gracias por su amabilidad. Eh, Eneida Martínez Ocampo dice, yo no podía creer lo que Obrador dijo del neoliberalismo. Point, como bien dices, Julio. Pues sí, pues sí, pues sí. Omar Abelard dice, ya falta poco para que diga que el PRI no es malo, solo que tiene mucha corrupción. No, no, no. Eh, Julián Falcón, terminando Julio, cáiganle a la mesa sin pauta. Órale, Julián Falcón, la mesa sin pauta con Arturo Rodríguez. Efectivamente, terminando esto, cáiganle a la mesa sin pauta con programas muy interesantes que coordina y produce el superactivo Arturo Rodríguez. Eh... Calido Osorio dice el gobierno estatal de Querétaro gasta alrededor de 750 mil pesos al día en comunicación social. ¿Será por eso que no sale algo en los medios? Bueno, pues muchas gracias, muchas gracias por su amable participación en este programa. Julio, lo que pasa es que los tres mosqueteros son unos verdaderos cínicos, dice Damaris Zárate. Bueno, pues así tal cual lo leemos. Eh, bueno, pues muchas gracias por todo. Nos vemos mañana. Mañana tendremos eh, mesa, de, eh, mesa de, de seguridad con eh, Guadalupe Correa Cabrera y con... Eh, Ricardo Ravelo, no va a estar Víctor Ronquillo, pero estarán los dos compañeros que le he mencionado y tendremos mañana actividad en el curso del día para ver cómo caminamos en todo este programa te seguiremos dando información de asuntos que no están en otros medios de comunicación. Eh, mañana vamos a tener también otro asunto de explotación maderera en el Estado de México, de protección de autoridades, del crimen organizado, amenazando y actuando contra quienes defienden bosques y recursos naturales en varios lugares y en este caso concreto en el Estado de México. Gracias, muchas gracias por acompañarnos en esta noche. Nos vemos mañana. Gracias. Hasta luego.